0: Alors, bien attachés, aujourd'hui nous allons parler de la Torah d'Israël et ses secrets. Pourquoi je précise la Torah d'Israël Parce qu'il y a beaucoup de Torot, au pluriel Torah, Torot. La Torah, ce n'est pas ce qu'on pense. On a tous une tendance à croire que la Torah est un livre. La Torah n'est pas un livre. La Torah a été recopiée sur un livre, sur un parchemin. Mais la Torah, c'est l'ADN de la vie. Et donc chaque élément de ce monde a sa propre Torah. Puisque chaque élément de ce monde a sa propre combinaison intérieure. On peut parler de la Torah de l'oiseau de la Torah, de la vache. Ce n'est pas un bouquin. Et donc, parfois, quand je veux piéger un petit peu mes élèves, je leur demande sur quelle matière est écrite la Torah. Et tout le monde tombe immédiatement sur du parchemin, sur de la pierre, sur de, du papier. Pas du tout. La Torah est inscrite dans notre vie c'est en réalité la combinaison intérieure de notre être. Et donc, quand je dis la Torah d'Israël, c'est les éléments qui correspondent à cette nation d'Israël, mais qui, pour d'autres nations, peuvent être, ces notions-là, étrangères. De la même manière que je ne vais pas, moi, en tant qu'homme, vivre la vie d'un animal... Je vis la vie d'un homme, et en plus de cela, cet homme-là se trouve être un homme d'Israël, donc je dois vivre selon l'ADN qui a été donné à la nation à laquelle j'appartiens. Je résume donc la Torah d'Israël et ses secrets, et nous allons essayer de développer ce sujet qui s'inscrit dans le sujet global que nous avons déjà commencé, qui est l'identité de ce que nous sommes. Donc la Torah, comme son nom l'indique, est un enseignement, est un éclairage. Torah se dit Ora. D'ailleurs en araméen, Oraïta. Donc c'est un éclairage, et donc c'est un langage du créateur vis-à-vis -vis de sa création. Le Créateur du monde parle à sa propre création. Pourquoi a-t-il besoin de parler Bien, Tout simplement parce que le Créateur n'a pas créé une réalité et l'a quitté. Il a créé cette réalité et il intervient dans cette réalité. Il va en réalité donner un sens à ce monde. Et c'est pour ça que l'intervention divine va passer par le message du divin, ce que nous appelons la parole divine. Et pour avoir une parole divine, il faut un interlocuteur. Et l'interlocuteur en question, c'est le peuple d'Israël, qui va être le porte-parole de ce que l'éternel créateur a à faire passer à sa propre création. Et donc, à Torah, il va rachem et la olam. Donc la Torah est la parole d'Hashem au monde, d'Erech HaMetavech habil Adi Israël. Et ce message, cette parole, cette Torah passe par Israël. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que chacun a sa Torah. Eh bien, la Torah de chacun passe par la Torah d'Israël. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille Au don de la Torah. Au moment du don de la Torah, l'Agmara dans le traité de Shabbat nous raconte quelque chose et nous voyons à travers ce que les sages nous racontent là-bas que sans Israël dans le monde, sans la présence d'Israël dans le monde, le monde n'existe pas. Ce qui sous-entend que sans l'intermédiaire Israël qui est le porte-parole de ce message divin qui parle au monde, qui fait vivre le monde avant même de lui parler, sans cet intermédiaire, le monde n'existe plus. Il disparaît. Et c'est pour ça que l'Éternel pose la montagne au-dessus du peuple d'Israël et dit à ce peuple, si vous recevez la Torah, eh bien le monde va continuer, et maintenant vous allez réellement commencer à vivre. Si vous ne recevez pas cette Torah, eh bien tout revient Otohu c'est-à-dire j'annule rétroactivement toute la création. Vous comprenez bien Israël n'étant plus l'intermédiaire de la parole divine, tout disparaît. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de chats, il n'y a plus de chiens, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus rien. pour a donc tout ce que la Torah vient nous raconter dans ses histoires, ce sont, on est en réalité, des vêtements. La Torah est un vêtement. Elle nous parle par code. Et il faut savoir décoder. Et ceux qui ont les clés de décoder les paroles de la Torah, eh bien, trouvent dans cette Torah ce qui est au-delà du premier degré, degré du texte. n'est pas seulement une histoire. Il y a un message subliminal qui passe à travers le texte de la Torah. Et étant donné que la Torah est très précise, eh bien la parole divine dans une lettre, dans un mot, est énorme. Mais il fallait la concentrer, la condenser, la contracter à un mot parmi des milliers de possibilités. Et ceux qui ont la sagesse de la Torah, ce qu'on appelle les Talmidech ha savent en réalité pourquoi ce mot a été choisi et pas un autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à la recherche du drouche, de l'agmara, pour comprendre en réalité pourquoi tel et tel terme, terminologie, sémantique, a été utilisé et pas une autre. Et donc tous ces vêtements-là demandent à être enlevés. Il faut savoir aussi déshabiller. Vous avez remarqué d'ailleurs que c'est ce que nous faisons. La Torah se trouve dans sa maison et tous les lundis, tous les jeudis, tous les Shabbats, on va la chercher, on la sort de sa maison et on la déshabille. Il y a ici une relation intime avec la Torah. D'ailleurs le vêtement de la Torah s'appelle une robe car la Torah est une femme. Et lorsque nous ouvrons la Torah, sans entrer dans tous les détails, mais vous comprenez qu'il s'agit là d'une relation très intime avec le texte. Et donc la lecture du texte de la Torah n'est pas une lecture anodine, c'est en réalité un accouplement. Et de cette lecture, il y a un appel. Et c'est pour ça qu'en hébreu, lire, c'est en même temps appeler. Likro. Likro. Et lorsque je lis, je fais vivre en réalité le texte, je le sors de son contexte, et je le fais vivre, et donc il commence à agir dans le monde. C'est comme si la Torah écrite sur le livre était une Torah figée, que le lecteur maintenant fait sortir de sa torpeur et fait vivre ce texte, et selon ce qui est écrit dans ce texte, il y a une action qui est en train de s'opérer dans le monde par rapport à la chose en question. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter C'est très simple. Par exemple, là on vient de lire l'entrée du peuple d'Israël en Égypte, qui n'est pas encore un peuple mais des, des éléments individuels, Eh bien... Nous devons savoir que ce texte nous interpelle, il nous appelle. Ça veut dire que cette semaine, nous étions tous dans une forme d'Égypte, Dans un contexte dans lequel nous ne savions plus où se trouve notre identité. Même si c'est momentané, même si c'est quelques secondes, il y a eu une perte d'identité à un moment donné, un genre de « j'en ai marre, je ne sais plus trop qui je suis, qu'est-ce que je fais ?» Et à partir du moment où ce texte-là est là, mais la paracha de la semaine qui vient, ça va commencer la sortie d'Égypte, eh bien, je comprends que je suis dans un processus normal, naturel, qui demande, avant ma libération, une certaine descente. Cette descente, elle aussi, bien entendu, est nécessaire, car sans cette descente, je n'ai pas la possibilité de trier les éléments qui m'appartiennent. Où sont ces éléments Eh bien, ils sont tombés, parce que mille et une raisons. J'ai fait des fautes, j'ai eu de mauvaises pensées, je ne me suis pas conduit d'une manière éthique, j'ai eu quelques ratés, mais tous ces éléments sont tombés. C'est comme si j'avais perdu des plumes, et ces plumes sont tombées dans la plus basse échelle de ce monde qui s'appelle Mitzrayim. L'Égypte n'est pas seulement donc un pays. Alors dans l'histoire, c'est le pays, mais étant donné que nous sommes dans un décodage, nous savons qu'il y a ici une perte d'identité. Et donc, dans cette perte d'identité, je suis censé quoi faire Retrouver mon identité. Mais pas par hasard que immédiatement, je reçois une nouvelle appellation. Am Israël. Jamais j'ai eu cette appellation. Extraordinaire. Voilà ce que j'ai gagné en Égypte. Pas que ça. 50 jours plus tard, après la sortie d'Égypte, je reçois la Torah. Pourquoi est-ce que je la reçois 50 jours après la sortie d'Égypte Mais tout simplement parce qu'elle était en Égypte. Et qu'en sortant d'Égypte, j'ai libéré aussi la Torah. Et donc, c'est un boomerang. Et Elle va me revenir de droit. Parce que c'est moi qui l'ai, entre guillemets, libéré par ma propre libération. Donc, vous voyez que nous rentrons ici dans des méandres psychologiques qui sont très riches et qui vont très loin dans cette compréhension du texte. Et donc, tous ces vêtements-là, Akados Bahru les utilise, Kedeligalo et tretsone babria ?» tout simplement pour dévoiler son vouloir, ce pourquoi le monde a été créé, la tendance de tout ce monde la tendance de toute cette vie, vers quoi le tout est en train d'avancer. Ce sont des questions primordiales que malheureusement la plupart des gens ne se posent plus parce qu'ils vivent au jour le jour dans un monde que les cabalistes appellent le monde des détails, le monde des points, c'est-à-dire paumé. On ne sait plus quel est le lien entre hier et aujourd'hui, on ne sait plus les liens entre moi et lui, et on ne sait plus les liens entre moi et moi. Et tous les liens de ce monde qui sont censés nous donner une image globale, eh bien, sont complètement éclatés à tel point que je n'ai pas une vision claire et toute ma vie devient un grand doute. Et il faut corriger tout ça. C'est un mal-être. C'est un malaise duquel il faut sortir. Cette guérison s'appelle la sortie d'Égypte. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle d'une maladie, c'est l'Égypte. Le texte est précis. Kol Toutes les maladies se trouvent dans ce concept Égypte. Autrement dit, quand quelqu'un est malade, c'est qu'il est tombé dans cette Égypte. Il faut maintenant décoder pour savoir dans quelle forme d'Égypte il est tombé. Dans quel emprisonnement mental, physique, il est tombé. Sans diagnostiquer, on ne peut pas guérir. Et donc tout le texte de la Torah, c'est un grand diagnostic. Et il faut savoir vers quoi cette Torah fait avancer dans l'histoire de l'humanité. Alors, on va prendre un exemple. Che Yaakov Shalom et banav Lorsque Yaakov, nom de code, alors vous, pour vous, Yaakov, c'est un vieillard, notre arrière-grand-père. D'accord. Ça, c'est le texte de la Torah. Mais sachez que Yaakov, au-delà d'être notre père, représente, en fait, une certaine énergie. Et donc, cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle est capable de faire de bénir ses enfants, dans le premier sens de la traduction. Les varach et banav. Mais en réalité, en hébreu, les varach ne veut pas dire bénir, mais plutôt relier. Comme berech, le genou. Le genou, c'est le lien entre la partie basse et la partie haute. J'allais dire, entre le « je » et le « nous ». Et donc, les « varech et banav », c'est pas seulement que Yaakov va vouloir bénir ses enfants, c'est que Yaakov va faire le lien entre tous les uns et les autres et va leur dire les qualités qui correspondent à chacun. Ça, c'est une forte nous, c'est la même bénédiction pour tout le monde. <rire> si vous écoutez les paroles de Yaakov, ça n'a rien à voir avec ça. Chaque enfant reçoit une phrase, deux phrases, trois phrases selon la qualité intrinsèque qui correspond à l'âme de cet enfant et à tout ce qu'il devra faire dans sa vie, et lui et toute sa descendance si on avait cette capacité, eh bien, chaque enfant saurait vers quoi il doit avancer dans sa vie. Nous, on élève des groupes. Tu as cinq enfants, tu élèves un petit, machane, un petit camp, de cinq enfants. On mange ensemble, la même chose, on parle des mêmes choses, mais ce n'est pas pareil. Hanoch l'anar alpidarko, on aurait dû avoir une éducation qui correspond à chacun des enfants selon sa vraie nature. Et l'expression de la Torah, Ish Asher Kebirkato. Voilà le texte en entier, en gras, Asher Diber voici ce qu'il leur a dévoilé, D'Iber. C'est quoi D'Iber en hébreu très important de revenir aux racines. Parler. Et alors, amar, c'est quoi Dire. Et quelle est la différence entre parler et dire Ah bon Et quand je te dis Alors Et quand je parle Et quand je te parle Non, mais vous avez raison. Mais en français, on mélange tout. Mais en hébreu, quiconque sait parler véritablement la langue, eh bien, quand je suis Omer, je me dis les choses. Ami Omer, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en face de moi. Baruch She'amar, Ve'haya Ha'olam. Baruch Omer, Ve'osé. Dieu, quand il dit, et que la terminologie est Amar, eh bien, il se parle à lui-même. Et c'est un dévoilement de trois degrés, qui sont les initiales de Amar, Aleph, Mem, Resh. Aleph, c'est l'idée première, Mem, c'est le passage, et Resh, c'est la définition elle-même. Dans le langage de la Kabbalah, Aleph, c'est Or, c'est la lumière, après, ça passe par un élément liquide, maïm et rakia. Amar, or maim rakia. Chaque dévoilement doit passer par ces trois étapes. Exactement comme pour faire un bébé. Il y a d'abord l'idée dans le cerveau du père, après cela passe dans l'élément liquide, qui est la goutte de semence, et qui va se fabriquer dans le ventre de la maman. Donc vous voyez que vous faites la même chose sans le savoir. Par contre, « diber », c'est extérioriser, Comment on dit dehors ?« Bar ».« Da »« Bar ». Vous avez un « khatoul baït », un chat de maison, et un « khatoul bar », un chat sauvage qui vit à l'extérieur. Eh bien, « da »« bar », quand je dis « diber », c'est que j'exprime les choses, je les sors. Et donc j'ai un interlocuteur en face de moi. Là j'ai déjà un peuple auquel je parle. Donc, Vezot Avihem, Birkato, Regardez bien le texte de la Torah, il est très précis. Ishke Birkato. Chacun selon le lien qui appartient à sa structure, j'allais dire, ADN, qui lui est propre. On ne rate pas, on ne répète pas les mêmes bénédictions à tout le monde. « Soyez bénis, mes enfants <rire> !» aucun rapport avec tout ça. Donc, que fait Yaakov Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un enseignement pour moi. Parce que Yaakov, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas seulement l'arrière-grand-père, c'est une énergie. Or, cette énergie se trouve où Chez toi. Chez moi. Est-ce que tu as trouvé le Yaakov qui se cache en toi car si tu trouves le Yaakov qui se cache en, tra, en toi, tu seras capable de faire quoi La même chose. C'est-à-dire de prendre des éléments complètement différents et de savoir exactement les caractéristiques de chacun. Extraordinaire. Seulement pour nous, Yaakov c'est un acteur de la Torah, un arrière-grand-père qui est mort et qui était notre patriarche. Et c'est fini, ça reste là-bas. On n'a rien compris. Yaakov, c'est moi. Et quand Yaakov fait des efforts dans sa vie et qui devient Israël, car c'est ce qui s'est passé, eh bien c'est la même chose chez moi. Est-ce que j'ai la capacité en tant qu'homme d'Israël de passer de l'élément Yaakov à un élément supérieur qui s'appelle Israël Waouh Est-ce que vous avez passé ce degré-là pour passer ce degré, il faut passer par un passage secret qui s'appelle Ma'avar Yabok. Ça s'appelle le Yabok. Encore un code. Vous voyez, tout est codé. Alors, les gens qui ne connaissent pas, Yabok, c'est le lieu en question. Mais Yabok, ce sont des combinaisons de quelques noms d'Akadosh Baruchu entre elles, entre ces noms-là qui vont donner en valeur numérique Yabok et qui représente en réalité la capacité de passer d'un élément et de transcender, de grandir, de pousser. Eh bien, si vous n'avez pas passé dans votre vie votre Mahavar Yabok, ce passage du Yabok, eh bien vous êtes bloqué. D'ailleurs, nous avons ce petit Maavar Yabok pour les hommes qui mettent les filines tous les matins le passage où la Retsua et de la main et de la tête rentre d'un côté et sort de l'autre, la lanière, et eh bien ce passage, ça s'appelle Ma'abarta, Yabok. C'est un secret. Et donc en mettant filines sur moi le matin, qu'est-ce que je suis en train de faire Je me conditionne à passer mon Yabok pour devenir de Yaakov, grandir et être Israël comprenez comment c'est la Torah Alors, si tu dis à quelqu'un, mets les tfilines, lui, il a l'impression que tu es tombé dans la religion. Il ne comprend pas. Alors, il ne veut pas. Mais si tu commences à lui expliquer ce que je suis en train de vous dire, et il y a tellement d'autres éléments, je vous garantis qu'il va courir acheter des tfilines demain matin. Donc, Yaakov, qu'est-ce qu'il est en train de dévoiler Eh bien, tout simplement, l'expression psychologique de l'âme spécifique à chacun des tribus, à chacun des enfants, à chacune des tribus d'Israël. Et donc, à partir du moment où je sais de quelle tribu je suis... Je suis tributaire de ces éléments. Et je commence en réalité à comprendre quel est mon secret. Or, des douze enfants d'Israël, donc de Yaakov, vous comprenez qu'il s'agit de douze possibilités différentes d'être tout simplement. Le Maguen David, il a combien de pointes Douze. Six en relief et s'ils sont creux. Et donc, quand vous dessinez un Magen David, vous dessinez l'ensemble des possibilités d'agir dans ce monde en tant que peuple d'Israël. Et ça protège qui, en réalité Eh bien, notre royaume du ciel que nous devons dévoiler sur terre, qui s'appelle David. Donc, Magen David veut dire protection de David. Ce n'est pas juste le nom du signe, c'est un Magen. C'est une protection. Un bouclier qui est formé de trois anges. Maagen, Michael, Gabriel et Nouriel. Ça devient très compliqué. Mais en réalité, c'est complexe et très riche. ben Donc quand vous avez lu, il y a quelques semaines, quelques Shabbatot, les conflits entre les frères, Yaakov est désemparé entre guillemets parce que Yosef et ses frères se disputent. Parmi les frères, il y a aussi des contradictions. On finit par vendre Yosef, le jeter dans un trou. Vous avez compris ce qui se passe C'est une explosion de chacun de nous dans notre être. Un jour, dans notre histoire, nous sommes capables de vendre qui Notre Yosef. Encore un nom de cause. Si tu vends ton Yosef, tu ne peux plus rien faire. Parce que le Yosef, c'est celui qui rajoute, c'est celui qui fait que tu es demain un lendemain. Si tu n'as pas de lendemain, tu n'as pas de Yosef. Donc celui qui a vendu son Yosef n'a pas de lendemain. Effectivement, à partir du moment où on a vendu Yosef, tout est en train de se casser la figure. Jusqu'au moment où on récupère Yosef dans la paracha qu'on vient de voir, et juste avant. Tout ceci encore une fois, pourquoi tous ces conflits Eh bien, ils sont nécessaires. Parce que sans ces conflits, eh bien les éléments, les douze éléments, n'ont pas réellement encore compris leur spécificité. Ça ne sert à rien de faire le shalom. Qu'est-ce que c'est faire le shalom Est-ce que faire le shalom, c'est annuler tout le monde Non, ce n'est pas ça le shalom. Ça, c'est la mort. Des fois, je vais dans des mariages et j'entends celui qui marie, qui parle au public, et en même temps au Khatan et à la Kala, en leur disant, vous savez, mon cher Khatan, ma chère Kala, vous êtes maintenant deux et maintenant un plus un va faire un donc il y a un des deux qui est mort un plus un ça fait pas un ça fait même pas deux ça fait trois c'est parce qu'il y a lui il y a elle et il y a l'élément au milieu qui transcende les deux je préfère. Parce que 1 plus 1 égale 1, ça veut dire qu'un des deux est mort. Et d'ailleurs, dans un couple, il y a toujours un des deux qui meurt, quand on ne sait pas gérer son couple. L'un veut tuer l'autre, l'autre veut tuer l'un. Gentiment, hein, calmement, en douceur. Ça prend quelques années. C'est-à-dire, on le met dans l'eau chaude, tout doucement, et il meurt tranquille. Donc en réalité, il fallait d'abord un conflit, qui n'est pas un conflit pour exterminer l'autre, mais pour faire valoir ma spécificité par rapport à la sienne. Sinon je ne me le connais pas, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce que c'est que la véritable traduction du shalom C'est une hachlama, Ani ve oti. Nous nous complétons. C'est ça le véritable shalom. Talmideh chachamim marbim shalom baolam. Qu'est-ce que ça veut dire que les sages font la paix dans le monde Non. Ils font en sorte que tout se complète, parce que les sages savent que je n'ai pas toute la vérité que monsieur doit rajouter une partie que moi je n'ai pas, que madame doit rajouter une partie que moi je n'ai pas, et moi je vais rajouter la partie que eux ne savent pas. Et entre tous, nous pouvons recevoir un semblant d'une volonté divine infinie. Pourquoi il y a une Parce que Yosef représente un élément masculin invisible. Enfin, c'est encore un autre code. Yosef est masculin par rapport à tous les autres frères qui sont féminins. Et donc, comme dans ses rêves, il dit « Je suis au milieu et vous êtes autour de moi ». Vous avez déjà vu une, un mariage où la femme tourne autour du mari Donc en réalité, la femme est une muraille, c'est celle qu'on voit, elle est là, elle est dans ce monde. Et le mari est au centre, mais il est invisible, il est de l'ordre de la Neshama. Ça veut dire que Yosef, c'est comme la Neshama des frères. Donc je vous traduis un petit peu plus en profondeur. Tous les éléments corporels, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont vendu leur âme au diable. C'est de là que vient l'expression. C'est la vente de Yosef. On l'a jeté dans ce trou. Seulement, comment on ne peut pas se débarrasser de l'âme Parce que l'âme est éternelle. Donc Yosef, même dans le plus profond des trous en Égypte, va devenir roi du trou. <rire> il est toujours roi. Un jour il est roi de la prison. Un jour il est roi de la poubelle. Un jour il est roi d'Égypte. D'ailleurs c'est la force de l'unité. Comment s'appelle Yosef dans la Torah Non. Jamais on, on écrit Yosef à Tzadik. C'est les sages qui ont donné ce, cette terminologie, mais dans la Torah elle-même. Comment est-ce que les frères même l'appellent quand il ne l'est pas là Ha-echad. Ha-echad ey « The one. Le 1 n'est pas là. Si le 1 n'est pas là, tu es mort. Parce que tu es dans la dispersion totale. Récupère ton un » Comment est-ce que vous faites pour récupérer votre 1, par exemple, dans la vie Vous allez au mikvé. Allez au mikvé. Qu'est-ce que c'est le mot mikvé Ne me dites pas bain rituel. Toutes ces traductions, ça me commence à me sortir par les yeux le mikveh veut dire rassemblement espoir, les l'écavot, ikva qu'avec kave, kav, il y a un lien il y a une ligne de conduite aller au mikveh c'est retrouver sa ligne de l'unité c'est ça aller au mikveh c'est pas de se tromper dans un bain rituel je reviens cette contradiction entre les frères est nécessaire parce que sinon je n'ai pas ma spécificité. Comme il faut donner dans chaque maison la spécificité à chaque enfant et à chaque être qui vit dans cette maison. Sinon, il y a toujours un qui est avalé par les autres. Et après, on se pose des questions, pourquoi il y a des problèmes psychologiques Et tout ceci est nécessaire parce qu'il y a des différences entre nous. Et c'est normal, et c'est très riche, et c'est très bien d'avoir des différences. Le judaïsme n'a jamais mis en relief le fait d'être dans l'unicité, dans l'uniformité plus exactement, pas du tout. Le peuple d'Israël veut une unité entre les différences, mais pas que tout le monde devienne uniforme. C'est une pauvreté l uniforme, l'uniformité puisque nous avons parlé de Yosef, eh bien, dans les bénédictions de Yaakov, vous voyez que la bénédiction de Yosef, ce que j'ai dit tout à l'heure, la mise en lien, le relief de Yosef, est différent des autres frères. Et quand vous regardez cette bénédiction, entre guillemets, elle est beaucoup plus grande en quantité. Et en qualité. Ça veut dire que Yosef reçoit la totale. Yaakov n'arrête pas. On dirait qu'il s'est mis à parler de Yosef, Il ne s'arrête plus. Alors que certains frères ont reçu une phrase. Un mot. Deux mots. Naftali ayala sukha. Regardez. Je vous ai photocopié. Je vous ai écrit, en fait, ce texte. Regardez tout ce qui est dit sur Yosef. Ben Porat Yosef. Qu'est-ce que c'est Porat Ça ne sert à rien alors d'étudier la Torah. Vous répétez des mots toute la journée. Ben Porat Yosef. Les gens même contre le Aïnara, l'essentiel c'est de dire Ben Porat Yosef. Qu'est-ce que c'est Porat Ça vient du mot Péri, Perot. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est capable de donner la vie. Et effectivement, si on devait donner un membre du corps correspondant à Yosef, c'est quoi La brite mila. Donc, ben porat Yosef, c'est l'élément du corps par lequel la vie passe. Extraordinaire. Mais si vous inversez les lettres de porat, vous avez aussi tofer, c'est-à-dire couturier. Donc, c'est le premier tailleur de l'histoire. Et pourquoi on l'appelle tofer Parce qu'il sait coudre. C'est lui qui fait l'unité entre tous les morceaux de tissu que représentent tous les frères. Donc le père va donner à Yosef un vêtement qui est une tunique rayée de plein de rayures. De combien de rayures Douze rayures. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui correspond aux douze rayures de tout le monde. Vous comprenez Alors que chacun des frères avait un vêtement avec une seule couleur. Et lui, il a toutes les couleurs. Vous comprenez comment on doit comprendre la Torah Ben Porat Yosef. Donc Yosef, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, rajouter. Mais c'est en même temps rassembler. Osef. Ben Porat Qu'est-ce que ça veut dire Ale'ayn L'œil. Ale' Au-dessus. Au-dessus de l'œil. Traduction Yosef ne craint pas le mauvais oeil. Il n'y a pas de mauvais oeil sur Yosef. Incroyable, ça. Pourquoi il n'y a pas de mauvais oeil sur Yosef Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est invisible. Donc, les Chachamim vont tirer une conclusion dans l'Agmara. Il n'y aura jamais de mauvais oeil sur ce qui est caché de l'œil. Donc, si vous avez quelque chose, cachez-le, vous n'aurez pas de mauvais oeil. Incroyable. En donc Yosef il est au-dessus. Allez aïn. Banot Saada Aléchou. Ça veut dire Banot Sa'ada. Il y a beaucoup de femmes qui, qui marchent, qui courent. Pourquoi Parce que Yosef était très beau. Et donc les filles en réalité, et les hommes, en Égypte, Yosef a failli tomber aussi aux mains d'hommes qui pouvaient avoir avec lui -ve shalom des rapports. Aleshour, qu'est-ce que c'est Aleshour Encore une fois, sous une autre terminologie, regardez, comment on dit regarder en hébreu L'ashour. La famille Ashour, vous connaissez Eh bien, Ashour veut dire « je vois ». Donc la chour, c'est regarder. Yeshurun, celui qui est capable de voir. Donc, allez au-dessus de la vision. Encore une fois, sous une autre forme. Bien entendu, il y a une différence entre ain et chour. Ain, c'est l'œil, et chour, c'est déjà la vision. C'est très riche, il n'y a rien qui se répète. Va Son arc, est restée fiable et solide. C'est quoi son arc Sa brite Mila. Nous disent les Chachamim, la brite Mila de Yosef, il ne l'a pas utilisée pour faire n'importe quoi. Donc elle est restée propre malgré toutes les tenta tentations. Mais elle avicha, ve'yezrecha, ve'shadday, ve'varichecha, birkot Shemay, meal, elle birkot Shemay, mais elle birkot Shemay, varacham. Mais elle avicha, à partir du Dieu de ton père, ve'yezrecha, tu vas être aidé. Ve'et Shadday, et un autre nom du nom d'Hashem qui est le nom des limites, Shadday. Qu Qu'est-ce veut dire le nom de Shadday que vous voyez dans la mesouza? c'est celui qui dit à son monde die, stop. D'ailleurs, stop, ça vient du mot yad. En français, on ne l'entend pas, mais en hébreu, yad yud dalet. 14 phalanges, yad en dit stop. C'est pour ça qu'on fait une main. Il y a eu un consortium mondial pour faire des panneaux rouges avec une main pour dire un stop. Ça vient de là. Birkot Et là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Birkot Shamay des bénédictions célestes qui viennent d'en haut, Birkot et des bénédictions qui viennent d'en bas. Alors, on va sortir un petit peu du texte. Je vais essayer un petit peu de vous associer au cours. C'est quoi cette bénédiction-là Essayez de réfléchir faut que ça devienne interactif. Sinon, j'ai l'impression de parler à un aquarium avec des poissons. Hein c'est quoi cette bénédiction-là C'est une bénédiction du ciel et de la terre. L'unité, c'est la bénédiction de qui, ça Je vous aide. C'est la bénédiction que Yitzhak voulait donner à qui ah, et ça... Il était aveugle. Il veut donner une bénédiction de la structure mondiale d'en bas. Donc il se dit qui est le plus approprié à même de recevoir cette bénédiction. Et ça, c'est un chasseur, il vit dans ce monde. C'est un businessman. Je vais lui donner cette bénédiction. La maman Rivka va déguiser son autre fils Yaakov avec ces vêtements-là de Esav très 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 poilu. Et ce petit garçon Yaakov, qui n'est plus déjà un petit garçon, va venir chez son père aveugle, et son père il lui dit, viens, viens que je te touche un petit peu. Et il dit, ah oui, oui, ça c'est Esav, c'est les mains de Esav. Mais c'est bizarre parce que la voix, c'est la voix de Yaakov. Alors ça c'est le texte. Pour les enfants. Qu'est-ce que vous comprenez de ce texte maintenant Ça veut dire que Yitzhak, le papa, veut faire une bénédiction à quelqu'un qui est capable d'être dans les deux mondes simultanément. Je veux que tu aies le verbe de Yaakov qui est dans la Torah, mais en même temps je veux que tu réussisses dans ta vie, que tu aies un métier que tu saches te débrouiller dans ce monde. Vous comprenez C'est extraordinaire. Alors que malheureusement, quand on ne comprend pas ce secret-là, qu'est-ce qu'on a l'impression qu'il faut être Complètement déconnecté, dans un ciel, va étudier, ne fait rien. Mais où vous avez vu une chose pareille Vous êtes mariés, les mecs Dans la Ketouba, il y a marqué « comme les vrais hommes d'Israël qui doivent nourrir leurs femmes ». C'est quoi ça Eh bien Yosef, c'est lui qui réalise une génération plus tard la bénédiction de son grand-père Yitzhak qui a été donnée à Yaakov mais qui Yaakov lui a volé le monde matériel parce que Yaakov lui il était étudiant en Torah Yoshev Walim et donc, il avait du mal avec le monde d'en bas. Eh bien, va venir son fils à lui, donc le petit-fils de d'Hithraque, et va réaliser cette association gagnante. Ça va être un homme érudit en Torah, Yosef, mais en même temps, un homme qui est capable de diriger l'Égypte entière, même pendant sept années de famine, organiser la nourriture, l'argent, extraordinaire. Une structure économique comme jamais on a vu. D'ailleurs, si on utilisait aujourd'hui ce que Yosef a mis en place, personne ne ferait du noir. Tout le hignien de faire de l'argent au noir, c'est parce que vous payez trop d'impôts. Alors vous, vous essayez de vous arranger un petit peu. Mais si on vous disait que si vous gagnez 100 shekels, vous gardez 80 shekels pour vous et vous donnez 20, je vous garantis que personne n'aurait envie de faire de l'argent au noir. Et ça aurait conduit à une société beaucoup plus saine. Et c'est ce que Yosef a décidé. On n'a pas le droit de payer plus que 20 d'impôts. C'est super, hein comme on dit en arabe, alvay <rires> alenou. Ça c'est Yosef al-Sadiq. Maintenant vous comprenez pourquoi on l'appelle Sadiq, parce qu'il est sodek, parce qu'il fait venir les valeurs du ciel dans le monde. Et il n'y a pas de différence chez lui. Il y a une couture, Ben Tofer Yosef, Ben Porat Yosef. Il est capable de prendre des valeurs d'en haut et de les traduire en réalité d'en bas. D'ailleurs, comment ça se voit dans le texte de la Torah Qu'est-ce qu'il est capable de faire Yosef, Yosef, nous Et exactement, on lui raconte un rêve. Qu'est-ce que c'est un rêve C'est des valeurs d'en haut, c'est virtuel. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Il prend ce rêve et il en fait une réalité. Extraordinaire. Vous êtes capable de faire ça En fait, c'est un réalisateur de rêves. Moi, j'ai envie d'être Yosef. Mais c'est ça la vie, c'est ça la vraie vie, c'est de prendre une idée et de la transformer en musique, en art, en parole, en écriture. Vous savez que c'est difficile de ne pas avoir de perte, parce qu'on se perd en chemin. Mais Yosef ne se perd pas, il n'y a rien qui est perdu. Il prend une idée qui est complètement virtuelle. Et d'un coup, vous entendez et vous avez l'impression que la chose est devant vous. Il y a parfois des musiques classiques où vous sentez. Vous sentez que c'est le printemps, il y a les oiseaux, il y a le matin qui se lève. Incroyable Vous sentez, vous voyez la vision, juste avec quelques petites notes de musique. Une petite flûte, un petit machin. Incroyable Ça, c'est la force. De réaliser ses rêves. Et le peuple d'Israël a cette force-là. Seulement, elle est atrophiée parce que 2000 ans, nous n'avons pas eu la possibilité d'extérioriser tout ça. C'est pour ça que dès qu'on nous a lâchés, on a tout inventé, Baruch Tout inventé. Vous savez que même Facebook, c'est l'invention d'un Israélien qui après a été pris par d'autres... Il y a toute une émission maintenant qui est en train de sortir qui montre tous les dessins que ce petit jeune a fait bien avant que tout le monde lui prenne le projet et en fasse quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, des rayons laser qui vont remplacer toutes les fusées, les gens deviennent fous. Comment un petit pays comme ça, on tape dans une poubelle, il y a 10 startups qui sortent. C'est quoi ça On arrive à faire imprimer un cœur en 3D avec une imprimante et un cœur qui bat. ou HaShem, parce que nous rêvons et nous sommes capables de traduire ces rêves. L'école Soukim. Tout le long de ces bénédictions, eh bien, le terme « bracha, barek, c'est multiplier les choses. C'est pour ça que l'autre a utilisé ça pour multiplier les pains. Parce que « barek, si vous prenez la racine de « beracha, c'est « bet resh kas ».« Bet » c'est « deux »,« resh, c'est « deux et Kaf, c'est 20. C'est 2, 2, 2, 222. C'est ça Abracha i Kesher. Donc la bénédiction, ce que vous appelez bénédiction, c'est un lien. Est-ce que vous pouvez bénir Dieu ou c'est Dieu qui vous bénit Alors pourquoi vous dites Baruch HaShem Béni sois-tu éternel. Ça me fait bien rire. Tu bénis l'éternel, mais qui tu es, toi ton copain t'arrive pas à le bénir, toi tu bénis l'éternel. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Baruch Ata Hashem Ce n'est pas que je te bénis, c'est que je me relie à toi, tu es relié à moi, Kadosh C'est ça la véritable traduction. Donc à chaque fois que vous entendez Beracha » arrêtez de croire que c'est une bénédiction. Alors c'est vrai, c'est un mot maintenant qui a été utilisé, donc maintenant on a l'habitude. Okay. Et qu'est-ce que ça veut dire bénédiction Mais qu'est-ce que ça veut dire bénédiction Non, 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 bénédiction c'est tout simplement une bonne parole. Bénédiction. Une diction bonne, c'est tout. Quand tu parles mal, c'est une maldiction. C'est tout. Vous comprenez comment tout a été n'importe quoi aujourd'hui On comprend même pas ce qu'on raconte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Baruch HaShem Ça veut dire Dieu, tu es relié à moi. Je suis branché à ta prise. Et c'est tout. C'est ça que ça veut dire Baruch HaShem. J'ai une fiche USB. Il n'y a plus de prise. Maintenant, c'est USB. Ça s'appelle comme ça.
1: Birkat Kohanim, c'est le lien
0: des Kohanim. Exactement, parce qu'ils font le lien entre l'infini et les hommes qui sont en train de faire passer, de relier en fait. Merci monsieur. Je reçois en plus des notes. super Pardon, j'ai pas entendu. Ben, tout simplement parce que la question a été posée par Daniel tout à l'heure. Le corps, les frères, le corps a du mal avec l'âme. L'âme l'embête. L'âme, c'est le petit garçon qui est toujours le faillot. Ah, quand vous faites quelque chose et que vous avez envie d'avoir certains plaisirs dans ce monde, mais que ce n'est pas selon les véritables degrés de l'âme, qu'est-ce que vous dites à l'âme s'il te plaît, va, laisse, va, va un petit peu, je te mets dans un petit trou, laisse-moi fauter, après je te récupère. C'est ça qu'on fait en réalité. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de le faire, c'est ce qui se passe. Les Chachamim nous disent qu'au moment d'une faute, la neshama sort du corps. Elle dit à l'homme, fais tes bêtises, je vais boire un café, moi. J'ai pas envie de participer à tes bêtises. Quand auras fini, peut-être que je reviens. Ah... Comprenez maintenant pourquoi tous les matins vous dites Merci à Kadosh barrou de ne pas m'avoir fait autre chose qu'un homme d'Israël Vous savez pourquoi Parce que tous les soirs, en allant dormir, votre neshama monte, comme dans les valises à l'aéroport. Combien de fois ça vous est arrivé d'arriver dans un autre pays, la valise n'est pas venue Ça veut dire que vous avez envoyé votre Neshama, elle est partie dans tous ces machins, <rire> Le matin, elle doit revenir. Et si ce n'est pas la bonne qui revient mais Quand c'est la bonne, tu dis merci à Kadosh Baruch tu m'as réveillé, je suis encore conscience de ma, de ma véritable vie. Donc tu m'as redonné la vraie valise qui correspond à mon âme. Vous croyez que c'est facile Donc c'est pour ça que le corps se débarrasse facilement de son âme. On vend très souvent notre neshama pendant la journée. Sans arrêt, on met cette neshama dans un petit trou, ne serait-ce que quelques secondes. Hein. Et après, on essaie de la récupérer. Il Donc, moralité, la bénédiction, ce que vous avez traduit par bénédiction, ce que je viens de vous apprendre, vous enseigner ensemble, en étudiant ensemble, que s'il s'agit ici d'un lien, ce lien commence par qui Par le haut ou par le bas Par le haut, pas par le bas. Jamais par le bas. Parce que si, et maintenant vous comprenez, Baruchata Hashem, pas Baruchani. C'est pas moi qui suis relié. C'est toi qui crée les liens à Kadosh Parce que si ça dépendait de moi de créer un lien, étant donné que je suis subjectif, mais à chacun aurait créé les liens qu'il veut. Ça s'appelle de la zara. Chacun a son petit dieu. L'un a le dieu de la pluie, l'autre le dieu de la mer, l'autre le dieu de la terre, l'autre le dieu des bateaux, l'autre le dieu des je ne sais pas quoi. Et chacun met son petit dieu dans la poche, comme Baal Zvou dans la Gmara, et dès qu'il a un petit problème, hop, il remet dans la poche. Ça s'appelle comme ça, Baal Une petite Avodazara. Donc ça ne peut pas commencer par nous. Écoutez bien, c'est une règle. Le judaïsme, c'est toujours, je vais répéter cinq fois, toujours, 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 toujours du haut vers le bas. C'est l'infini béni soit-il qui se répand de sa lumière dans ce monde. C'est jamais nous qui montons quelque part. On n'a pas le droit de monter parce que monter, ça sous-entend que moi j'ai trouvé, que j'arrive à localiser, que j'arrive à pointer du doigt, que j'arrive à définir l'infini. <rire> C'est de la bonazara. Donc reste à ta place. Alors qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie Tout simplement réceptionner cette lumière qui t'arrive et la laisser passer. Te laisser te devenir un conducteur de lumière. Cette lumière nous vient parce qu'elle nous fait vivre. Nous vivons de cette lumière infinie. Donc laisse-la te traverser. Laisse-la te remplir. Et au moment où tu la laisses, tu t'élargis, tu t'élargis. Pas physiquement seulement. Pour laisser le plus de lumière te traverser, pour donner cette lumière à tous ceux qui manquent. Vous comprenez que quand je prie dans la amida et que je dis par exemple, « Baruch Hashem toi tu es relié en donnant le discernement, la sagesse, l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que maintenant l'intelligence est en train de me traverser au moment où je dis ça, et en me traversant, je fais passer à tous les amis, à tout le peuple d'Israël, moralité, on, on s'auto-féconde, on, on devient de plus en plus intelligent parce que chacun fait la bénédiction pour tout le monde. C'est comme ça qu'il faut penser. Mais si tu arrêtes à toi-même l'intelligence pour moi, l'argent pour moi, <rire> à un moment donné tu es bloqué, il n'y a plus rien où mettre, donc c'est foutu, tu es mort. Comprenez que si on me donne 1000 shekels et que je donne 200 shekels, je suis devenu un conducteur. Donc l'infini va continuer à faire passer par moi. Mais s'ils me donnent mille chèquelles et que les mille chèquelles, ils rentrent dans la poche et ils sont morts étouffés, mais c'est fini, il n'y a plus de place. Pour recevoir, il faut donner, dans tous les sens du terme. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire Je connais ce cours, c'est moi qui l'ai écrit. J'aurais pu rester chez moi tranquille. Non. J'ai le devoir dans ma Torah, de l'être Yoël que je suis, qui a reçu une capacité de transmettre, eh bien, je dois venir, même s'il pleut, même s'il fait froid, même si c'est fatigant, je dois le faire. C'est une responsabilité par rapport à mes frères et à mes sœurs, Parce que je veux qu'il y ait beaucoup plus de divins dans le monde. C'est comme ça qu'un homme d'Israël doit réfléchir. Et au moment où je fais ça, les plantes dehors sont plus vertes. Elles vivent mieux. Les animaux deviennent de plus en plus épanouis. Les êtres humains, les malades dans les hôpitaux se sentent mieux. Maintenant, il devait y avoir quelque chose, un soldat a été sauvé de la mort. C'est comme ça que ça marche, nous on ne comprend pas. On a l'impression qu'on est dans une petite classe à étudier des petits textes. Rabotai, ça a une force cosmique. Et c'est pas moi maintenant, c'est tout le monde, parce que nous sommes en train de créer ici une énergie qui est en train de sortir dans le monde. Ça, c'est le judaïsme d'aujourd'hui et de demain. C'est le judaïsme, ce qu'on appelle la Torah de Heret Israël. C'est une Torah qui voit l'ensemble et qui arrête de s'occuper seulement de tes petits problèmes individuels. Le Mashiach ne viendra, nous dit la l'Agmara, que lorsque tu rentreras ta main dans les poches, tu ne sortiras plus de prouta. Qu'est-ce que ça veut dire, prouta Une pièce de monnaie Non. Prati. Quand tu arrêteras d'être un individuel, un égoïste, tout ce que tu sors de tes poches, c'est moi, 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 moi. Dans une phrase qui a 200 fois moi. Moi, je pense. en Je pense, ça suffit. Moi, je pense. Ça, c'est le secret de notre Torah. Petite histoire juste pour terminer. Le Baal Shem Tov, Allah vachalom avait un élève qui était un petit peu orgueilleux. Et toutes les deux phrases étaient moi et 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 moi. Et moi. Donc le Baal Shem Tov, il a dit, toi demain, tu ne viens pas à la yeshiva. Tu vas au marché. Il dit, pourquoi je ne viens pas à la Il dit comme ça. Bon, le Baal Shem Tov dit, on respecte. Les autres vont à la Yeshiva, lui il va au marché. D'un coup, il y a un petit voleur qui vole une pomme, il se sort et le vendeur de pommes lui court après. Au voleur, au voleur, au voleur Lui, en passant, il lance la pomme, et qui c'est qui la prend Le Bachour Yeshiva. Et tout le marché en train de le tabasser. Et il dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi Il est venu gonfler le lendemain à la Yeshiva, Il il dit, qu'est-ce que tu m'as fait Il dit, regarde combien de fois tu as dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, pour corriger tous les c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Demain soir, il y a un cours à Eliezer Zeriafé sur un nouveau programme que nous avons commencé, qui est la Torah du cook sur le livre de Horos. 20h15.